0: S výrobou květinové podzimní výzdoby nám teď pomyslně pomůže květinářka Markéta Šindelářová. Dostaneme totiž od ní typy, co je letos módní, které rostliny, které barvy a podobně. Ale začneme u nádob. Jakou nádobu na tu podzimní výzdobu zvolit?
1: Tak nádoby máme různé, záleží, kam ta výzdoba přijde. Takže pokud přijde někam ven, kde prší, tak to chce určitě zvolit nějakou kameninovou nebo umělohmotnou. Dneska už ty truhlíky z toho plastu jsou docela hezký, jako ratanový třeba opravdu trenduje strašně moc. V módě je i proutí, ale zase na to, když nám naprší, tak musíme počítat s tím, že příští rok už to asi těžko osadíme. Takže nejdříve asi zvolit, kam vlastně ta výzdoba přijde. Které rostliny bychom do té nádoby potom
0: měli nakombinovat?
1: Je to určitě záležitostí oka každého. Dneska je strašně druhů různých chryzantem, vřesů, kombinovaných, mixovaných a taky zase je důležité, kam vlastně si tu výzdobu chceme umístit. Pokud je to venkovní parapet, pokud je to prostor někde na zahradě, kde prší, někde u vchodu, takže rozmyslet hlavně a poradit se případně v květinářství si myslím, že by vám mohli dobře poradit, takže poradit se s odborníkem. A
0: říkala jste, že truhlík nebo tu nádobu osadíme, to znamená sázíte do substrátu, do země.
1: Určitě, pokud je to rostlina v květináči, tak si zaslouží žít. Kor třeba vřesy drátovce, co je módní, vypadá to hezky, i přes zimu nám to vydrží, i když to zapomeneme zalít, tak potřebují svoji péči a vřes, když udržíme přes zimu, když ho dáme do správného substrátu nebo spíš do rašeliny, tak se vyloženě kyselou půdu, tak si myslím, že se můžeme z něj těšit dál. Právě každá rostena potřebuje trochu
0: jiný substrát a trochu jinou tu zeminu. Jak se to řeší v jednom truhlíku?
1: Úplně jednoduše. Stačí jenom přidat třeba, kde budu mít vřesy, tak přidám k tomu kořenovému balu, který nejdřív naruším, trošku rašeliny drátovec to snese tež, ale chryzantéma třeba chce jenom propustnou půdu, takže tam už dám jenom substrát. No. Je to trošku s tím práce, ale není to nic těžkého, zvládne to každý. Je
0: to potom tak, že i zálivku potřebuje každá ta rostlina jinou a tudíž se musíme trošku jinak postarat, i když v jedné nádobě jsou?
1: <laughs> je to tak trošku, ale zase podzim nám přináší počasí, který není jako v létě, kde máme opravdu parno třeba nebo tak, takže to počasí je taky ustále. Je vlhko venku, takže stačí zalívat všechno vlastně stejně a hlavně nepřemokřovat. Čím truhlík dozdobíme? Třeba šípky, trnkové větvičky, cokoliv, ale... Budu trošku taková zlá, ale nemám ráda, když to lidi rovou prostě skeřu. Stačí to, co pozbíráme po zemi. Kousek lišejníku, odpadlé větvičky z modřínu, je toho spoustu, takže určitě neničit přírodu, ale prostě vystačit si s tím, co leží na zemi u nohou. A i letos pořád ještě platí,
0: že truhlík by měl zářit přirozenými podzimními barvami, nebo už se do té podzimní výzdoby dostávají i další barvy. Viděla jsem například do modra hladěný truhlík a nevypadalo to úplně špatně.
1: Je to záležitost každého, jakou máte hlavně náladu většinou, když to děláte. Já někdy osadím truhlík, že se mi líbí tón v tónu a pak najednou mám veselou náladu a prostě dám tam cokoliv, takže buď se to dá zdobit i dneska umělé květiny jsou docela hezky udělané, anebo prodávají se vřesy vlastně, jako jestli si někdo myslí, že si koupí oranžový nebo modrý vřes, to není pravda, ten je nastříkaný už, ale proč to nenakombinovat, nevadí mi to. <laughs> A jsou barvy, které letos takzvaně frčí? Důležitá je ta pestrost asi, nebo jenom traviny. Někomu se líbí do zelená, někomu opravdu. Ta škála podzimu je vlastně všechny barvy teplé, červené, žluté, oranžové, ale nemusí to být pravidlo. Určitě bych se nebránila stříbrné. Jsou i rostliny, které jsou převislé, které můžeme ještě pořád kombinovat. A hlavně dýně, že jo, to asi frčí všude. <laughs> <laughs> Takže dozdobíme dýněmi. <laughs> no, třeba.
2: <laughs> Hobby magazín, vše o bylinkách.
0: Jakubskou bylinu neboli starček přímětník nám dnes představí bylinkářka a
3: farmářka Štěpánka Janoutová. To je rostlina, která u nás celkem běžně roste. Starček je velice hojný v lesích, hodně na pasekách a roste ve velkých počtech. Ten Nepřehlídnete ten září žlutě dodály. Mohla byste ten popis rozšířit, jak starček vypadá? Starček je vysoký až metr, má mavě zelené listy, z přízemní růžice vyrůstá stvol a na tom stvolu tak jsou žluté květy. Květy jsou postavené do chocholíku a jsou velice nápadné. To mi trochu připomíná celý zlatobíl, ten váš popis. Ano, s celíkem se často zaměňuje. Na to velký pozor, protože celík je léčivý a starček je léčivý jenom země. Celík zlatobíl tak má vlastně takový vysoký hrozen. Ty jeho květy jsou přilehlé hodně k tomu hlavnímu stvolu, když to starček právě nahoře má z těch květů chocholík. A ještě jedním ze znaků také, je, že celík zlatobíl také je spíše roztroušený na té pasece, kde ho najdete. Ty starčky tak ty rostou ve větších počtech pohromadě. Říkala jste, že starček se užívá vně K čemu všemu? Starček se používá na špatně hojící serány. Vlastně přímětník znamená ve starošištině zapálený palec. A používá se právě na to, když vám zarostane hét nebo když máte zanícený palec. A na takovéhle špatně hojící serány, na bercové vřady například, proježeniny, hemeroidy a podobně. V jaké formě? Ve formě obkladů, odvaru? starček hořejší část kvetoucí na těch hustě ohlistěná se používá z květy, takže buď to můžeme čerstvý nadrtit na kašičku a tu potom přikládat. Ze starčku si můžete udělat i mast. Normálně tu kvetoucí nať sušenou dát do sádla, jak jste zvyklí, když si děláte třeba měsíčkovou mast, nechat několikrát macerovat za sebou a tato mast je potom výborná na odřeniny, na proleženiny, bercové vředy, bodnutí hmyzem, ale dobře se hodí i jizvy. Odvar se potom použí. Stejně buď můžeme přikládat obklad na postižené místo, nebo se může třeba stříknout do nosu. Když se často krvácí z nosu, tak on zastaví to krvácení a také se s ním může kloptat, ale opatrně všechno se musí vyplivnout, protože vnitřně se starček neužívá. Z jakého důvodu je nějak nebezpečný? Starček obsahuje alkaloidy, které při dalším užívání pravidelném tak můžou poškodit játra a mohou být i karcilogení. Dříve se to nevědělo, takže dříve se používá. Třeba na ženské potíže, na menstruační problémy, na problémy s močovými cestami a s prostatou. Bude nám starček růst i na zahradě? Ano, strček vám poroste i na zahradě, je to velmi nenáročná rostlina, může být dvou a více letá. Staček najdeme v lesích, takže mu může vyhovovat stín i polostín, je vysoký, takže do záhonu bychom ho dali, dozadu, aby nám nestínil ty nižší rostliny a může nám ho velice zajímavě ozdobit. Pro autorku květinových kuchařek jenom vlkovou je říjen měsícem druhé mízy.
0: Jak to?
4: Já prostě nedokážu vypnout to slídění po těch zelených rostlinách. a jak to, že ty rostliny obrašují i v říjnu. To můžu vysvětlit, řekněme, astronomickým úkazem, když začíná měsíc říjen 1. října, já jsem se dívala, jak je dlouhý den. Ten den je dlouhý jako na svatého řehoře, což je 12. nebo 13. března, teď nevím. A to je v období, kdy ty rostliny raší. I když od toho řehoře se to zdelšuje a v tom říjnu se to zkracuje, ale v tom říjnu pořád ty rostliny ještě žijou z toho tepla a z té energie, kterou si na hospodařili v těch předchozích měsících, plus k tomu mají tu vláhu. Takže ještě se dá opravdu jako najít něco lahodného, zeleného i v tom říjnu. Na které rostliny doporučujete se zaměřit? No Já bych obrátila tentokrát pozornost na takzvané ozimé plevele, což je termín, který mají jenom kytkožrouti. To znamená rostliny, které začínají právě v tom říjnu rašit, protože jak se trochu jako otepluje klima, tak úplně nejsou dobře ukotveny v té vegetační sezóně, jak to bývalo dřív, takže tačinec, já myslím, že by si posluchači mohli pochutnat na tačinci už teďka v říjnu, začíná rašit polníček, ten bude mrňavý a asi se někde ještě najdou podrybízy nejrači bršlice, bršlice noha, která je prostě stálice celé sezóny, čím více se seká, tím je lahodnější a v tom říjnu určitě někde ještě nějaké bršlico výhonky budou taky. Vybrala jste recept, který s tím souvisí? Využijeme v něm čerstvé bylinky? Ne, využijeme. Využijeme bylinky konzervované. A já doufám, že posluchači vás pravidelně sledují, takže mají nahospodařeno něco z naložených bylin. Bude to znojemská, takže do znojemské buď se hodí šrucha jako okurčičky, lichořeřišnicové výhonky jako okurčičky a nebo aspoň pampelišky jako kaparit. Pověste nám všechny ingredience. Takže na Znojemskou pro čtyři lidi půl kila hovězího, 150 gramů slaniny, jedna až dvě cibule podle velikosti, potom lžička plnotučné hořčice, lžička hladké mouky na zahuštění jížky a to je všechno. A potom? <laughs> potom je důležité, aby jsme toho hovězí hezky prošpikovali, táhli eventuálně provázkem, orestovali rychle na ržíci sádla, to jsem zapomněla v ingrediencích, takže rychle orestujeme, aby se maso zatáhlo. Potom orestujeme cibuly, přidáme to maso, na to zalijeme vodou, vývarem nebo červeným vínem a pečeme při 150 stupních zhruba 3 hodiny, aby to bylo hezky vláčné. No, pak maso vyndáme samozřejmě a děláme omáčku, jako se dělají běžně omáčky na pečené Maso, zahustíme trochu jíškou a tak, jak se dělá z Nojemská, tak do té hotové krásné vláčné hnědé omáčky dáme buď nakrájenou tu šruchu na kousky nebo tu ty Já dělám na kyselo, ty pampelišky bývají takové slanější, ty pampeliškové kapary, a naši strávníci budou ohromení, je to prostě strašně dobrý. Hobby magazín, sebeme vás. Podzimních akcí je celá řada, stačí
0: si jenom vybrat. Tradičního turistického pochodu o Jáchymovský tolar se můžete zúčastnit zítra v sobotu 7. října. Start je na radnici v Jáchymově od 8 do 10 hodin, trasy 12 a 25 km. Charitativní bazar pro kočky bezdomova pokračuje o tomto víkendu 7. a 8. října v Kulturním domě PDA v Sušici. Zapojit se můžete zítra od 9. do 17. a v neděli od 9. do 12. hodin. Výstava Hub se uskuteční v pondělí 9. a v úterý 10. října v prostorách Fakulty pedagogické na Klatovské třídě v Plzni. Prohlédnout si můžete po oba dva dny, mezi 9. a 18. hodinou. V součástí bude mykologická poradna. Přinést můžete celé a neočištěné houby k určení. Prodejní výstavu králíků, holubů a drůbeže chystají na sobotu 14. října chovatelé v Bezdružicích. V chovatelské hale vedle Bezdružického kulturního domu budete vítáni od 8. do 15. hodin. Pořadí pátý festival Panenek a retrohraček proběhne o víkendu 14. a 15. října v hotelu Kontinentál v Plzni. Vedle Panenek tam budete moci obdivovat také kočárky a pokojíčky pro Panenky a nově i medvídky. Na festival můžete zamířit příští týden v sobotu od 10. do 18. a v neděli od 10. do 17. hodin.
4: Český rozhlas
0: Zavírání přírodních zahrad se koná příští týden v sobotu 14. října. Podrobnosti přidá Alena Zelenková, spolumajitelka přírodní zahrady v Janovicích nad Úhlavou.
1: 14. října mají všichni milovníci zahrad, nejenom těch přírodních, šanci vyrazit, podívat se do čtyřech naprosto rozličných zahrad, takže si můžou poskládat moc krásný výlet. Ty zahrady jsou od Plzně až na jich, k nám do Janovic, každá je úplně jiná, v Kornaticích najdete zahradu postavenou na trvalkách, která je velmi současná a moderní. Když popadete trošku na jich, tak v Příchovicích najdete krásnou 20-letou zahradu, kde je koupací jezírku, kde je produkční část. V Myslovicích je potom zahrada plná starých krásných stromů. Uvidíte barevný skleník, budou se vám kolem kotníku motac lepičky a potom můžete skončit u nás v Janovicích nad úhlavou, kde si prohlídnete přírodní zahradu která je založena vlastně na prvorepublikových principech.
0: Na zavírání přírodních zahrad v sobotu 14. října náslákala Alena Zelenková, vrchní zahradnice ukázkové přírodní zahrady v Janovicích nad Úhlavou. A ještě pozvánka do Nířan. Výstavu ovoce a zeleniny pořádá ve dnech 20. až 22. října základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kamený újezd. Uskuteční se v přecálí kulturního domu v Nířanech. Co všechno budou zahradkáři vystavovat? Slovom má jejich předseda Zdeněk Česánek.
5: Jablka, švestky, hrušky, i některé netradiční plody, jako je dřín, kdoule a podobné věci. Budou tam i nějaký ořechy, bude tam i viná réva, pokud teda ještě se zachrání nějaký hrozně do té doby. A nehodnocený tam bude zelenina. To nebude hodnocený, ale budeme ji tam vystavovat součástí výstavy bude poradna pro veřejnost a to v pátek 20.10. v době od 8 do 12 hodin. Poradno nám bude dělat inženýr Vačkář. V sobotu od 14 do 16 hodin vystoupí dechová kapela Nýřaněnka před kulturním domem. Bude hrát pouze k poslechu. Naviděnou se s vámi těší pořadateli.
0: Zahrádkářskou výstavu v Kulturním domě v Nířanech můžete navštívit 20. a 21. října od 9 do 17 a v neděli 22. října od 9 do 15 hodin.
2: Hobby magazín Okénko.
0: Ryzec černohlávek a ryzec datlí. Podle mykologa Zdenka Hájka oba tyhle ryzce letos patří mezi často se vyskytující houby, takže si o nich něco povíme. Začneme černohlávkem. Název odpovídá tomu, jak vypadá?
5: Ano, ryzec černohlávek je velmi dobře poznatelný podle barvy klobouku i třeně. V letošním roce, i když rostlo poměrně málo hůb a roste pořád mizjevé množství, tak se přece jenom nacházel poměrně často. Popište nám ho, prosím. Tak z černohlávek má klobouk do šířky 10 cm, nejdříve je vyklenutý, pak ploše rozprostřený, uprostřed mírně prohloubený a velice významný znak je ten, že na středu klobouku má ostrý špičatý hrbol a jinak se tomu nedohoří hrbol jako špička. To je význačný znak. Na ukraji je podvinutý klobouk, je takový vrázčitý, a trošku žebernatý. Barva klobouku je mavě, hnědá nebo tmavě černá, až úplně černá. Lupeny ze spoda jsou zpočátku čistě bílé, pak trošku jsou okrové, později trošku cihlově rezavý. Třeň je tak do 10 cm výšky, do 12 mm šíře, je podobně jako klobouk zbarvený a trošku takový vrázčitý. Dužněna je bílá a má ořiškovou chuť. A je to tedy jedlá houba? Je to poměrně výborná jedlá houba, i když je takový trošku štíhlejší, ale dá se nazbírat. Kdy a kde ryzec černohlávek roste? Roste význačně pod smrky, v podstatě v mechu a spíše tedy ve vyšších polohách podůří a nechá se ho najít poměrně větší množství na jednom místě.
0: Je ještě nějaká další podobná houba, tmavá houba, se kterou bychom
5: mohli černohlávka zaměnit? Skoro se to dá splést. Podobný ryze datlí. Je zhruba stejné velikosti, to znamená ten klobouk také do 10 cm šíře. Třeň je také do 10 cm výšky a přes 1 cm tlustý ale je celkově světlejší a hlavně nemá na středu takovou tu ostrou špičičku, má jenom takový širší hrbol. Barva klobouku u toho ryze je olivově hnědá nebo olivově černá, je světlejší než ryzec černohlávek a také lupeny nemá čistě bílé zpočátku, jako je u černohlávka. Tam jsou hned trošku takové žlutavé a později okrově skvrnatí na tom ostří jsou zvlněné a až mívají barvu do červena. Když se rozízne, tak ta dužnina také trošku červená. Jednak třeň ještě na povrchu. Jednak sametový je světlejší než klobouk. Pod kloboukem je bělavý, dole je tmavší, mavě hnědý a mám mléko, které je trošku palčivé, po chvíli, na rozdíl od ryze černohlávka, ta palčivost je až hořká a vůně ovocná. Kde můžeme na ryzec datlí narazit? Roste na úplně stejných místech, to znamená podsprky ve vyšších polohách v mechu. A takový ještě trošku rozdíl je, že ryze černohlávek je mírně štílejší, ryzec datlí je masitější.
0: Vy jste se zmiňoval o hořce palčivé chuti rysce datlího jeho mléka. Znamená to, že nebude jedlý?
5: Je jedlý, ta palčivost se trošku utlumí při varu, ale samozřejmě kvalita černohlávka je daleko vyšší od sýdu než rysce datlího. Ryzec datlí můžeme používat spíše na doplnění směsi.
0: Je ještě nějaká další houba, se kterou bychom si mohli ať už rysce černohlávka nebo rysce datlího splést?
5: Pak už mě napadá pouze ryzec Sazový, který má takovou kouřově šedočernou černou barvu klobouku a je nejedlý.
2: Hobby magazín? Ptáte se? Odpovídáme.
5: Napsal nám posluchač:
0: Už je to pět let, co jsme si s manželkou na zahradě vysadili kaštaný jedlí. Strom ale pořád neplodí. Z jakého důvodu? O odpověď jsem poprosila zahradkářského instruktora Josefa Vačkáře.
2: Důvod je spousta nejzákladnější, že pětiletý semenej kaštan je mladý natolik, aby mohl vůbec ještě plodit. Tomu se nedivím, prostě je v uvedáním fázi, je ještě mladý a řek si, že ještě chvíli poroste, než začne vůbec plodit. Nevíme, jestli má posluchač roubovaný kaštana nebo semenáč. Pokud by měl roubovaný, a to můžeme ze všeobecnit, roubovaný, vořešáky, kaštany a podobně plodí poměrně brzo plodí o tři, o 4 roky dřív než ty semení. To znamená, ne v sedmém, v osmém roce, už třeba ve třetím, ve roce. U toho jedlého kaštanu je největší problém v tom, že je to rostlina jednodomá. To znamená, že doma jsou oboje květy, jak samčí, tak samičí. Problém je ten, že oni nedozrají v jednom místě. Oni se prostě nejsou schopní potkat. To znamená, v době, kdy je zralej pil. Nejsou zralí blizny, aby ho mohli přijmout, anebo jsou zralý blizny a už na ně zralej pil. Proto je třeba, aby tam bylo v sousedství ideálně víc kaštanů, aby se vzájemně opilili. To bude asi jeden z těch největších problémů.